0: Bine ați revenit în Post Operator, un podcast despre chirurgie pentru profesioniști. Eu sunt Alexandru Carăp, medic-chirurg și în fiecare episod vorbesc despre subiecte care țin de chirurgie, medicină de urgență și terapie intensivă. Misiunea post este să prezinte informații clare, bazate pe dovezi și pentru fiecare subiect să pună accent pe cercetarea care ne-a furnizat informațiile și pe momentele cheie din raționamentul clinic, momentele în care luăm decizii. Tema acestui episod este supra-specializarea în chirurgia de urgență și a traumei, o ramură a chirurgiei care furnizează majoritatea subiectelor discutate în postoperator. Chiar dacă vom vorbi despre o supra-specializare care nu există în România, discuția ne dă posibilitatea să explorăm câteva idei interesante. Așa că, pe lângă discuția legată strict de chirurgia de urgență și a traumei, vom mai vedea și ce rol au supra-specializările, ce a dus la apariția lor și ce efect au în practica medicală. În final, discuția despre supra-specializarea în acute care surgery ne permite să spunem câteva cuvinte despre o altă supra-specializare, mult mai puțin cunoscută, dar cu care acute care surgery are o legătură strânsă, chirurgia paliativă. Pe parcursul acestui episod ne vom referi aproape în întregime la Statele Unite. Fără a susține că modelul lor este cel mai bun și fără a lua în calcul deficiențele sistemului de asigurări medicale, putem să fim de acord că este un model performant și un model pe care multe state îl folosesc drept exemplu. Un alt motiv pentru care folosim modelul Statelor Unite este că există publicații și se pot găsi ușor informații despre el. În același timp este unul dintre puținele modele, cel puțin în chirurgie, în care găsim cercetare empirică legată de supraspecializare. Nevoia supraspecializării în medicină și implicit nevoia apariției unei noi supraspecializări are conform lui Deczki și colaboratorii trei mari motive. Primul este progresul tehnologic și acumularea de informații. Acumularea explozivă de informații într-un domeniu restrâns sau dezvoltarea unor mijloace noi de diagnostic sau de tratament pot duce la formarea unui grup de specialiști cu o pregătire extrem de specifică. Al doilea motiv este preferința profesională. Supraspecializarea oferă un domeniu restrâns, ușor de controlat, cu responsabilități bine definite, caracteristici care fac supraspecializarea extrem de atractivă. Iar ultimul motiv este motivul economic. Adam Smith spunea în The Wealth of Nations că una dintre cele mai mari îmbunătățiri în productivitate este o consecință a diviziunii muncii și că diviziunea muncii este proporțională cu dimensiunea pieței. Este evident pentru toată lumea că piața medicală este într-o creștere constantă și consecutiv apare și nevoia supra-specializării. Chiar dacă nu este unul dintre motivele inițiale care a dus la apariția supra-specializărilor, preferința pacientului este în acest moment un factor care întreține acest sistem. Disciplinele integrative, medicina de familie, medicina internă sau disciplinele mamă ale supraspecializărilor au o imagine mai proastă în ochii publicului, deși rolul lor este, poate, din ce în ce mai important. Evoluția supra-specializărilor din Statele Unite este o istorie universală și este o poveste care s-a repetat cu mici diferențe în multe locuri din lume. Prima specialitate care și-a creat propriul comitet pentru certificare a fost oftalmologia în 1917. Asociația Medicală Americană și Asociația Oftalmologică Americană au format un grup de experți care evaluau expertiza clinicienilor care doreau să fie certificați în oftalmologie. În 1933, patru specialități au format American Board of Medical Specialties, care a ajuns la 10 specialități în 1935. Până în anii 70, erau 20 de specialități, incluzând specialități chirurgicale ca ortopedia, urologia, neurochirurgia și chirurgia colorectală. Asociația Americană de Medicină Internă a păstrat cerința de bază de pregătire în medicină internă, dar a permis, la rândul ei, dezvoltarea supra-specializărilor. Unele sunt subdomenii ale unor specializări mamă, cum ar fi cardiologia intervențională sau hepatologia de transplant, în timp ce altele sunt interdisciplinare și se poate obține certificare pe mai multe ramuri disciplinare, cum ar fi medicina somnului, medicina sportivă sau geriatria. În 2011, în Statele Unite, existau 158 de specialități și supra-specializări. Pentru comparație, în aceeași perioadă, în Canada erau 67, în Franța 52 și în Marea Britanie 97. Numărul specialităților și al supra-specializărilor influențează felul în care îngrijirea este acordată populației. În anul 2004, în Statele Unite, aproximativ 36% din medici aveau specialități integrative ca medicina de familie și medicina internă, în timp ce în Canada proporția era de 47% în anul 2011. Oricare ar fi factorii care conduc la formarea supra-specializărilor, scopul final este, bineînțeles, obținerea unor rezultate mai bune în sistemul de sănătate. Deschi observă că, referitor la Statele Unite, au fost create mai multe specializări care au atras și cheltuieli mai mari în sistem, fără să se obțină o creștere a calității actului medical. Poate și mai important e că principalul motiv pentru formarea unei supra-specializări a fost cel tehnologic și că, indiferent ce specialitate se forma, nu era nevoie de dovezi empirice care să arate beneficiile. Nu era nevoie să se arate că noul sistem va duce la rezultate mai bune. Chiar dacă formarea unei noi ramuri are unele avantaje, cu siguranță există și dezavantaje. Supraspecializarea duce la fragmentarea și lipsa de continuitate a actului medical. Chiar dacă specialiștii în domenii restrânse sunt capabili să ofere îngrijire la standarde excelente, această fragmentare duce la o nevoie continuă de comunicare între ramuri. Această comunicare consumă resurse și este potențial fragilă, poate pierde informații și să scadă calitatea îngrijirii medicale. Această problemă este cu atât mai mare cât pacienții sunt mai vârstnici și au nevoie de mai mulți specialiști pentru bolile lor cronici. Un alt dezavantaj este consumul de resurse, timp și bani pentru antrenarea acestor specialiști și pentru examinarea și certificarea lor periodic. Nu există o concluzie clară. Supraspecializarea corpului medical este un proces care apare natural și care are cauze clare. Dar cu siguranță e nevoie de a afla ce procent trebuie să fie supraspecializat și ce procent trebuie să aparțină disciplinelor integrative. Aici cercetarea empirică ar putea aduce unele răspunsuri. Fără a fi o analiză a sistemului educațional din Statele Unite, exemplul următor ilustrează conceptul de supraspecializare. Vom enumera supraspecializările disponibile absolvenților unui rezidențiat în chirurgie generală la Universitatea Washington din St. Louis. Chirurgie colorectală, chirurgie minim invazivă, chirurgie oncologică, chirurgia oncologică cuprinde chirurgie hepatobiliară, chirurgie endocrină și chirurgia sânului, chirurgie de transplant, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică, chirurgie arsurilor, chirurgie de urgență, terapie intensivă chirurgicală, chirurgia traumei, chirurgie cardiacă, chirurgie toracică. Pentru că nu există un termen echivalent în limba română, vom folosi nomenclatura americană și vom vorbi pe parcursul acestui episod despre acute care surgery. Acute care surgery are trei componente, chirurgia de urgență non-traumatică, chirurgia traumei și terapia intensivă a pacientului chirurgical sau surgical critical care. Acute care surgery a apărut în momentul în care la orizont se conturau o furtună perfectă, un moment în care mai mulți factori făceau acordarea îngrijirilor chirurgicale de urgență extrem de dificilă. Din ce în ce mai puțin medici, inclusiv chirurgi, participau la gărzile pentru asigurarea serviciilor de urgență. În același timp, în Statele Unite, această lipsă era accentuată de un număr din ce în ce mai mic de chirurgi raportat la populație. Populația Statelor Unite a crescut cu 31% între 1981 și 2006, dar numărul de chirurgi generaliști a crescut cu doar 4%. Un alt element care a contribuit la numărul scăzut de chirurgi dispuși să preia ture de urgență a fost o comunitate chirurgicală intens supra-specializată și care avea timpul extrem de ocupat de practica chirurgicală electivă. Numărul insuficient de chirurgi se suprapunea peste o creștere a numărului de pacienți care primeau îngrijiri în camerele de gardă. Într-o 1993 și 2013 s-a înregistrat o creștere de aproximativ 44% în numărul pacienților care au fost îngrijiți în departamentele de urgență, în timp ce, pe teritoriul Statelor Unite, numărul camerelor de gardă a scăzut cu 558. Pentru a contracara aceste deficite, American College of Surgeons și American Association for the Surgery of Trauma au definit în 2003 o nouă subspecialitate, Acute Care Surgery. Principalele plusuri educaționale pe care le aduce acute care surgery în pregătirea chirurgilor, așa cum spuneam, sunt legate de chirurgia traumei, de terapia intensivă chirurgicală și de chirurgia generală de urgență sau chirurgia în care timpul joacă un rol important, time-dependent surgery. Chiar dacă termenii pare echivalenți și sunt folosiți de multe ori pentru a desemna același lucru, există diferențe importante între chirurgia de urgență, emergency surgery și acute care surgery. Pe lângă chirurgia de urgență, acute care surgery include terapia intensivă chirurgicală și managementul multor patologii acute, cum ar fi trauma sau arsurile. Particularitățile disciplinei sunt necesarul de îngrijire continuă, timp de 24 de ore, asigurarea accesului continuu la bloc operator și terapie intensivă, timp scurt, de multe ori insuficient pentru optimizare preoperatorie și o rată mai mare de incidente intraoperatorii și de complicații postoperatorii. Partea de terapie intensivă oferă mai multe beneficii. Prima este posibilitatea de a folosi acești chirurgi ca medici de terapie intensivă, situație de care s-a profitat din plin în Statele Unite în momentele cu cazuri foarte numeroase de COVID. Al doilea câștig pe care îl oferă pregătirea de terapie intensivă este continuitatea îngrijirii, chirurgii oferind și îngrijirea post-operatorie. Un alt avantaj, extrem de important, este că înțelegerea tulburărilor fiziopatologice și managementul acestora în terapie intensivă oferă chirurgului o perspectivă nouă și foarte valoroasă. Acesta va conduce mai eficient resuscitarea și optimizarea pre și intraoperatorie și va adapta intervenția chirurgicală la fiziologia pacientului. Educația în acute care surgery, în sistemul american, presupune un fellowship care durează în majoritatea centrelor 2 ani. Un fellow este un absolvent de rezidențiat și are o poziție ierarhică intermediară între rezidenți și attendeei. Pe lângă munca clinică, un fellow are și atribuții educaționale cu rezidenți. Un an din cei doi se concentrează pe terapia intensivă a pacienților chirurgicali. Spre exemplu, la Massachusetts General Hospital, activitatea se desfășoară în terapia intensivă a chirurgiei și a chirurgiei cardiace, iar accentul didactic se pune pe analiza critică a cercetării în terapie intensivă, pe tehnici avansate de îngrijire a aparatului respirator, pe ecografia point of care în terapie intensivă, pe medicina bazată pe dovezi și ECMO. Există și posibilitatea unei rotații elective în altă unitate de terapie intensivă, cu alt profil, cum ar fi ATI neurochirurgical, secția de mare arș, terapia intensivă medicală sau terapia intensivă pediatrică. Pentru acest fellowship de la Mass General sunt acceptați cei care au terminat rezidențiatul în următoarele discipline. Anestezie, obstetrică și ginecologie, chirurgie generală, medicină de urgență, ortopedie, orele, chirurgie toracică, vasculară sau urologică. Cum era și de așteptat, pentru cei care au pregătire de medicină de urgență, aceștia trebuie să fi parcurs un an preliminar de chirurgie. Anul al doilea este dedicat chirurgiei de urgență și de traumă. Pe lângă partea clinică sunt prezente și elemente de dezvoltare a sistemelor de traumă, îmbunătățirea calității și cercetare. Pentru a ne face o idee și mai clară despre fellowship, iată atribuțiile și salariul unui fellow la Brigham and Women's Hospital din Boston. Programul va avea următoarele caracteristici. Se va lucra maxim 80 de ore pe săptămână, cel puțin o zi liberă pe săptămână, nu se va lucra mai mult de 24 de ore consecutiv și va exista o pauză de cel puțin 10 ore între ture. Un fellow va face maxim 7 gări pe lună, timp în care se va ocupa de toate internările de chirurgie de urgență sau traumă și va fi responsabil de consulturile chirurgicale. Pe toată durata programului va exista un attending care să poată fi consultat. Nivelul de remunerare este identic cu cel al unui rezident din an terminal și în fiecare an există 3 săptămâni de concediu și 2 săptămâni plătite pentru educație medicală continuă. Pentru a întregi procesul didactic, fiecare felo se va întâlni lunar cu șeful secției pentru a discuta parcursul profesional, iar toate complicațiile vor fi discutate la ședințe programate regulat, de morbiditate și mortalitate și îmbunătățirea calități. La sfârșitul fellowship-ului, pentru acreditare, fellow-ul trebuie să prezinte un caie de proceduri care cuprinde următoarele proceduri și expuneri obligatorii. Lista procedurilor a fost eliberată de American Association for the Surgery of Trauma și ultima revizie a fost în 2018. Chiar dacă enumerarea care urmează va fi lungă, e foarte instructivă. Cuprinde, în proporții similare cu realitatea, procedurile cu care se confruntă zi de zi cei care fac acute care surgery. Pentru cap și gât sunt necesare 5 explorări cervicale și 10 traheostomii. Pentru torace sunt necesare următoarele incizii. 10 toracotomii, 10 toracoscopii, 10 sternotomii, 5 pericardiotomii și următoarele proceduri la nivelul organelor. 5 proceduri în spațiul pleural, 5 la nivelul parenchimului pulmonar și 20 de bronhoscopii, 3 proceduri la nivelul diafragmului și 5 proceduri la nivelul cordului. Pentru procedurile cardiace sunt acceptate și proceduri elective. Pentru abdomen sunt necesare următoarele incizii și expuneri: 10 laparotomii, 10 tehnici de damage control, 5 laparoscopii diagnostice, 10 laparoscopii complexe, 2 mobilizări hepatice și 5 proceduri pentru obținerea accesului enteral pentru nutriție. Laparoscopiile complexe sunt considerate următoarele colectomiile, visceroliza pentru sindroma aderențial, explorarea de cale biliară principală, PETEC-GRAHAM pentru ulcer perforat, cura herniilor inghinale sau obținerea laparoscopică de acces enteral. Tot la nivel abdominal sunt necesare următoarele proceduri la nivelul organelor. 5 proceduri hepatice, ce includ reexplorarea ale plăgilor hepatice, hepatectomie, transplant și 3 proceduri de hemostază pentru leziuni hepatice. 2 splenectomii, 3 proceduri renale ca explorarea hematoamelor retroperitoneale de zonă 2, nefrectomii parțiale sau totale și transplant, 5 proceduri la nivelul pancreasului ca drenaj, rezecții, transplant, 5 proceduri gastrice, gastrectomii sau operații pentru ulcer sau plăgi, 2 proceduri la nivelul duodenului pentru ulcer sau plăgi, 10 proceduri la nivelul intestinului subțire, care cuprind rezecție, enterografie, visceroliză, managementul volvulusului sau invaginației, cura herniilor interne. 3 proceduri la nivelul aparatului biliar, care pot fi colecistectomie deschisă, hepaticoenteroanastomoze, explorare de cale biliară principală, colecistectomie parțială sau subtotală. 3 proceduri la nivelul vezicii urinare, ce cuprind suturi sau rezecții și ostentare sau reparație ureterală. Pentru procedurile vasculare sunt necesare următoarele incizii și expuneri. Rotație medială stânga a viscerelor sau manevra Metox de cel puțin două ori, 5 rotații mediale drepte ale viscerelor sau catel-braș, expunerea aortei infrarenale și a iliacilor de cel puțin trei ori, 3 expunere ale arterii brahiale, 5 expuneri femurale și două expuneri de arteră poplitee. Pentru managementul structurilor vasculare sunt necesare 10 cazuri în care se fac reparații arteriale sau revascularizări și 5 fasciotomii. Ultima secțiune de proceduri se referă la proceduri ecografice. Sunt necesare următoarele, 25 de protocole FAST, 15 valori ecografice a funcției cardiace, 5 drenaje pleurale ghidate ecografic și montarea de cel puțin 5 ori a unui cateter venos central sub control ecografic. Pe lângă managementul unor structuri anume, felul trebuie să demonstreze participarea în rezolvarea unor cazuri de traumă sau de chirurgie de urgență. Astfel trebuie să managerieze următoarele scenarii traumatice. 15 pacienți cu un ISS, Injury Severity Score, mai mare de 25, 10 pacienți la care a fost aplicat protocolul de transfuzie masivă, definit ca mai mult de 10 unități de masă eritrocitară în 24 de ore, 5 pacienți cu leziuni hepatice de grad 4 sau 5, 5 pacienți cu leziuni toracice cu un AIS abbreviated injury scale mai mare de 4 5 pacienți instabil hemodinamic cu fractură de bazin 5 pacienți cu leziune contuzivă cerebrală și hipertensiune intracraniană și 2 pacienți cu leziune contuzivă de aortă descendent Scenariile din chirurgia de urgență sunt următoarele 2 pacienți la care să se aplice principii de a meșcă într-o și să se facă o reconstrucție seriată a tubului digestiv Doi pacienți cu infecții de părți moi și sepsis și doi pacienți cu perforații de viscer cavitar care se prezintă în șoc septic. Pe lângă aceste proceduri obligatorii, sunt enumerate și alte proceduri clasificate ca de dorit, cum ar fi craniotomia, cricotiroidotomia, montarea ECMO sau circulație extracorporeală, reconstrucția defectelor parietale abdominale complexe, montarea reboa sau ecografia cardiacă transesofageală. O analiză a jurnalului de cazuri realizată în 2014 de dente și colaboratorii și care a luat în calcul primii ani de educație în acute care surgery a ajuns la următoarele concluzii. Un chirurg care este înrolat într-un program educațional de acute care surgery realizează un număr substanțial de proceduri majore într-un an, între 150 și 200, un nivel satisfăcător pentru pregătire. A doua concluzie a fost că majoritatea cazurilor reprezentau patologie abdominală și că leziunile traumatice ale gâtului sau ale feței au fost foarte slab reprezentate. Următoarea concluzie a fost că au existat organe sau patologii extrem de prost reprezentate. S-au realizat un număr extrem de mic de intervenții chirurgicale vasculare abdominale și un număr foarte mic, spre zero, de leziuni de esofag. O soluție propusă este exersarea țintită a acestor proceduri rar întâlnite în simulări sau sesiuni pe cadavru. În final, concluzia cercetării a fost că, deși volumul este suficient și există un echilibru bun între proceduri elective și urgențe sau între traume și cazuri non-traumatice, există zone din curiculă care nu sunt satisfăcute. Cu siguranță, programul educațional a fost îmbunătățit de atunci. Un ajutor foarte mare pentru educația în acute care surgery este cursul ASET, adică Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma, elaborat de American College of Surgeons. Aset este un curs de o zi cu practică la cadavru care prezintă principalele expuneri în 5 zone anatomice. Gât, torace, abdomen și pelvis și membre superioare și inferioare. Participarea la curs poate fi folosită pentru a echivala un caz din fiecare categorie a jurnalului de proceduri. Acum că am aflat ce face această disciplină și cum sunt educați cei care vor să o practice, rămâne de discutat poate cel mai important aspect. Ce efecte are introducerea disciplinei? E eficientă implementarea modelului acute care surgery? Cercetările au fost realizate în America de Nord, Australia și Asia și arată că modelul acute care surgery este util și eficient. Majoritatea cercetărilor au încercat să evalueze impactul modelului pe cele mai întâlnite patologii în chirurgia de urgență, apendicectomia, colecistectomia și ocluzile de intestin subțire. Cubas și colaboratorii, în 2012, au evaluat un serviciu nou creat de acute care surgery și au demonstrat îmbunătățiri semnificative în timpul până la consultul chirurgical, timpul până la intervenția chirurgicală, numărul complicației și o reducere a perioadei de spitalizare. Un alt argument puternic este adus de Kathleen To și colaboratorii care au publicat în 2018 rezultatele unei analize a datelor din Michigan Surgical Quality Collaborative. Ei au găsit că mortalitatea a scăzut cu 31% la chirurgia de urgență în serviciile care folosesc un model acute care surgery. Rezultatele acestei cercetări sunt impresionante pentru că vin în urma unei analize mai puternice metodologic. Sunt obținute după analiza experienței mai multor centre din statul Michigan pe o perioadă lungă, din 2008 până în 2016, iar analiza a inclus aproape 40.000 de intervenții chirurgicale efectuate în urgență. Un alt element care a fost discutat la introducerea acute care surgery a fost impactul pe care disciplina îl va avea asupra chirurgilor, mai ales asupra chirurgilor generaliști. Exista teama că introducerea acute care surgery va duce la o reducere a volumului chirurgilor care nu fac traumă. Un aspect al acestei discuții este că direcția oricum era imprimată de specializările în celelalte ramuri chirurgicale. Așa cum am discutat mai devreme, era din ce în ce mai greu să găsești chirurgi dispuși să preia gărzi în condițiile unui volum electiv suficient și extrem de ocupat. În 2011, Barnes și colaboratorii au publicat analiza introducerii unui model acute care surgery și impactul avut asupra productivității unui departament. Sub rezerva unei perioade scurte de studiu, un singur an, Concluziile au fost că modelul de acute care surgery care a îmbinat traumă, chirurgie de urgență și electivă și terapie intensivă chirurgicală a dus la îmbunătățirea moralului și a productivității chirurgilor de traumă fără a încurca practica electivă a chirurgilor generaliști care nu fac traumă. Un alt beneficiu interesant pe care îl poate aduce această specializare este standardizarea îngrijirilor în chirurgia de urgență. Patologiile care sunt tratate de chirurgia de urgență nu au o clasificare uniformă și comparabilă. Chiar dacă există două excepții notabile, pancreatita acută și diverticulita, lipsa unei înțelegeri comune, atâta severității bolilor cât și a opțiunilor terapeutice, face cercetarea rezultatelor din chirurgia de urgență să fie greu de realizat. Folosind un limbaj comun se pot compara rezultatele diferitelor abordări terapeutice și se pot realiza registre comune. Tominaga și colaboratorii au încercat în 2016 să elaboreze o clasificare uniformă a severității bolii pentru 16 patologii comune în chirurgia de urgență apendicita acută, infecțiile sânului, colecistita acută, diverticulita acută a colonului, perforația esofagiană, hernia internă sau de perete abdominal, colita infecțioasă, ocluzia intestinală, ischemia mezenterică, pancreatita acută, boala inflamatorie pelvină, abcesul perianal, ulcerul perforat, infecțiile pleurale, infecțiile de părți moi și infecțiile postoperatori. Conform autorilor, scalele de severitate au fost elaborate folosind modelele clasificării neoplaziilor și clasificării severității leziunilor traumatice la nivelul diverselor organe. Descrierile au fost realizate folosind patru parametri: elemente clinice, elemente imagistice, caracteristici intraoperatorii și anatomopatologice. Pentru a vă face o idee mai clară, iată clasificarea propusă pentru apendicita acută. Gradul 1, apendice inflamat acut, dar intactă. Gradul 2, apendice gangrenos, intact. Gradul 3, apendice perforat cu contaminare locală. Gradul 4, apendice perforat cu flegmon sau acces periapendicular. Gradul 5, apendice perforat cu peritonită generalizată. În acest moment există studii de validare pentru clasificările câtorva patologii din cele 16 propuse. Speranța este ca, după validare riguroasă, această clasificare să devină o unealtă universală care să permită comunicare și cercetare mai bune. În acest moment, în întreaga disciplină, calitatea informațiilor care ghidează practica este foarte mică. Multe tratamente sunt încă bazate pe dogmă chirurgicală, există numeroase prezentări de cazuri și serii de cazuri în literatură, iar validarea unor opțiuni terapeutice prin realizarea unor cercetări prospective randomizate este foarte rar. În același timp, standardizarea îngrijirilor medicale va duce în timp la creșterea calității și la rezultate mai bune în chirurgia de urgență. Acute care surgery are o legătură puternică cu altă disciplină chirurgicală, chirurgia paliativă. Chirurgia paliativă este o formă de îngrijire interdisciplinară care are ca obiective alinarea suferinței și îmbunătățirea calității vieții pacienților și familiilor acestora în momentele în care se confruntă cu o boală gravă. Chiar dacă asta este asocierea din mintea majorității, chirurgia paliativă nu este limitată doar la îngrijirea pacienților care mai au de trăit doar câteva săptămâni sau zile. Eficiența chirurgiei paliative este măsurată prin prezența și durabilitatea ameliorării simptomatice raportate de pacient și nu de obiectivele clasice ca margini de rezecție negative și lipsa bolii reziduale. Două fenomene recente au dus la creșterea îngrijirilor paliative în sfera chirurgicală. Primul fenomen este o conștientizare a nevoii de îngrijiri paliative în rândul chirurgilor. Această realizare apare fie în urma unor interacțiuni cu pacienți care au avut îngrijiri paliative și la care rezultatele bune au fost evidente, fie în urma unor experiențe clinice dureroase în care suferința unor pacienți a accentuat nevoia de îngrijiri paliative. Al doilea fenomen contemporan este o creștere a așteptărilor din partea publicului pentru îngrijiri paliative de calitate inclusiv la pacienții chirurgicali. Asocierea acute care surgery cu chirurgia paliativă poate părea un pic ciudat. O asociere mai ușor de înțeles ar fi între chirurgia oncologică și îngrijirea paliativă. Cu siguranță legăturile între oncologie și îngrijiri paliative sunt eficiente și bine formate. Dar, din câteva motive, și chirurgia de urgență și traumă are o legătură strânsă cu chirurgia paliativă. Unul dintre motive este o creștere a populației geriatrice care primește îngrijiri pentru traumatisme sau probleme chirurgicale urgente. În același timp, și în populația geriatrică și în cea generală, progresele tehnologice din traumă și chirurgia de urgență au dus la vindecarea unor leziuni care în trecut erau rapid fatale. Un alt motiv pentru care îngrijirile paliative sunt necesare în acute care surgery este că treptat se trece de la a defini succesul ca supraviețuire la 30 de zile la alte măsurători ale calității actului medical și chirurgical, cum ar fi controlul simptomelor sau atingerea unor obiective specifice fiecărui pacient. În multe situații, supraviețuirea la 30 de zile, markerul clasic al succesului, nu este suficient sau potrivit. Mulți pacienți traumatizați, mai ales cei cu vârste înaintate, după depășirea episodului acut, au nevoie de mult ajutor din partea sistemului sanitar, dezvoltând probleme post-traumatice, cronice sau pierzându-și independență. Și în chirurgia de urgență și a traumei se observă aceeași creștere a cererii de îngrijiri paliative și din ce în ce mai multe cercetări arată că acestea duc la creșterea calității actului medical, cheltuieli mai reduse în îngrijirea din ultima perioadă a vieții și chiar prelungirea vieții în unele situații. Modelul acute care surgery este extrem de potrivit pentru incorporarea chirurgiei paliative, de vreme ce în terapiile intensive chirurgicale și post din Statele Unite, chirurgii sunt cei care îngrijesc pacienții. Toate aceste motive au dus la propunerea ca îngrijirile paliative chirurgicale să fie cea de-a patra componentă a acute care surgery, împreună cu chirurgia de urgență, chirurgia traumei și terapia intensivă chirurgicală. Propunerea sugerează că această componentă să nu fie privită ca o povară, ci ca pe o oportunitate. În situația în care cât care surgery ar prelua îngrijirile paliative, toți pacienții din terapiile intensive chirurgicale ar putea să primească servicii specializate, indiferent de disponibilitatea celor care asigură îngrijirile paliative în mod normal. Un alt efect al acestei incorporări ar fi ca îngrijirile paliative să nu mai fie privite de chirurgi ca o renunțare și acceptarea unui eșec, ci ca pe o abordare a patologiilor grave pe care și pacienții și familiile o apreciază. Îngrijirile paliative pe care le poate oferi un chirurg se bazează pe principiile etice de bază, de beneficiență și autonomie individuală. Acestea sunt ameliorarea durerii și suferinței, comunicarea prognosticului și identificarea unor obiective terapeutice centrate pe nevoile și preferințele bolnavului. În special la populația geriatrică, stabilirea timpurii a obiectivelor tratamentului este extrem de importantă. Mulți pacienți preferă îngrijiri paliative față de proceduri invazive care ar putea să prelungească viața și poate suferință. Chirurgia paliativă este un subiect fascinant pe care poate o să-l tratăm într-un episod viitor. Am vrut doar să arătăm relația strânsă, aparent ciudată, pe care o are cu chirurgia de urgență și a traumei. Voi încheia discuția legată de chirurgia paliativă cu două citate. Primul este din manualul de chirurgie paliativă pentru rezidenți, elaborat de American College of Surgeons. Citez. Chirurgii au fost mereu pregătiți să facă față provocărilor unice ale diferitelor ere. Nu i-au dezamăgit niciodată pe cei pe care îi îngrijesc în ceea ce privește curajul, simțul practic și capacitatea de a inova. Peisajul mereu schimbător al bolilor și al elementelor culturale legate de boală oferă oportunitatea de dezvoltare a noi puncte forte și de câștigarea a noi informații. Al doilea citat este motto unui podcast despre chirurgie paliativă, The Surgical Palliative Care Podcast. Sună foarte bine în limba engleză. Citez We heal with more than steel. Într-o traducere insuficientă, care pierde din poezia originalului, ar fi... Citez, folosim mai mult decât instrumente chirurgicale ca să vindecăm. O să închei acest episod cu câteva mențiuni de final legate de acute care surgery și cu o explicați. Prima mențiune este legată chiar de tema aleasă pentru acest episod. Poate e un episod neconvențional. Nu suntem obișnuiți în facultate să analizăm critic lucruri care țin de sănătate publică, politici sanitare sau realitățile economice ale practicii medicale. Însă medicina nu se desfășoară în vacum. Lucrurile costă și resursele sunt limitate. Distribuirea lor arată valorile în care crede acest sistem sanitar și dictează ce poate și ce nu poate să facă. Un exemplu exagerat, dar ilustrativ, ar fi să construim heliporturi pe fiecare spital. Capacitatea de transport rapid va crește fără îndoială, dar poate nu vor mai fi bani pentru chimioterapie. Un alt motiv pentru care am ales această temă este lipsa de informații cu care un student termină facultatea legată de disciplinele pe care le poate alege după concursul de rezidențiat. Majoritatea discuțiilor despre specialități sunt superficiale și extrem de des prezentate din extremele spectrului. Fie ne prezintă o persoană de succes în acel domeniu, o versiune idealizată a disciplinei, în care nu există nimic mai frumos pe lume, fie o persoană cinică ne atrage atenția asupra tuturor dezavantajelor și ne sfătuiște să alegem altceva. Acest episod a prezentat, cât a putut de obiectiv, o ramura chirurgiei generale, deși trebuie mărturisit că este ramura mea preferată. Un alt lucru care trebuie luat în calcul este răspunsul la întrebarea E nevoie de un model similar acute care surgery în România? Chiar dacă extrapolăm destul de mult, vom încerca să răspundem la această întrebare folosind criteriile elaborate în 2006 pentru propunerea unei noi subspecialități în medicina internă și redactate în New and Emerging Disciplines in Internal Medicine. Vom analiza pe rând fiecare criteriu. Noul domeniu trebuie să fie o colecție unică de informații care nu pot fi incorporate în întregime în disciplina mamă și trebuie să aibă aplicabilitate clinică, adică practicarea subspecialității să aibă elemente distincte față de disciplina mamă. Poate cel mai puternic argument pentru satisfacerea acestor criterii este prezența elementelor de terapie intensivă în acute care surge. Specializarea are la bază și contribuie la cercetarea în medicină. Cu siguranță acute care surgery s-a dezvoltat din cercetarea care a arătat că acești bolnavi au particularități fiziopatologice și necesită tratament adaptat. În același timp, cercetarea care ia naștere din studiul acute care surgery, pe lângă că îmbunătățește rezultatele acestei categorii de bolnavi, poate duce la progrese în managementul post-operator al complicațiilor din chirurgia electivă. Iar exemplele menționate sunt doar cele care ne-au venit primele în minte. E clar că există o legătură solidă între cercetare medicală și acute care surgery. Un alt criteriu ar fi existența dovezilor că introducerea specializării îmbunătățește îngrijirea bolnavilor. Așa cum am detaliat în secțiunile precedente, chiar dacă nu avem dovezi de cea mai înaltă calitate, există cercetări care să arate beneficiile serviciilor de acute care surgery. Un alt criteriu este ca pregătirea pentru supra-specializare să dureze cel puțin 12 luni și să necesite pregătire formală și supraveghere directă. Din nou, elementul distinctiv este prezența părții de terapie intensivă, care cu siguranță necesită mai multă pregătire decât curicula de chirurgie generală. În același timp, se poate argumenta că managementul lichidelor din timpul resuscitării și înțelegerea fiziopatologiei șocului hemoragic necesită pregătire adițională. Mai mult, cut care surgery are și elemente particulare de tehnică chirurgicală cu care chirurgia generală nu e foarte familiarizată, cum ar fi toracotomiile, suturile vasculare și tehnicile chirurgicale de damage control ca închiderea temporară a abdomenului și managementul abdomenului deschis. Cu siguranță, aceste tehnici au curbe de învățare ce cer o pregătire pe o perioadă mai mare de 12 luni. Subspecialitatea trebuie să necesite folosirea unor elemente tehnologice complexe sau skill specifice locului unde se desfășoară îngrijirea pacienților. Un exemplu de tehnologie complexă și specifică acute care surgery, care vine repede în minte, este REBOA sau Resensitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta, un subiect extrem de dezbătut în prezent. Ultimul criteriu e și cel mai greu de abordat. Disciplina trebuie să aibă efecte benefice care să depășească efectele negative asupra disciplinei mamă sau asupra altor subspecialități. Cercetările enumerate anterior arată că nu este justificată teama legată de pierderea volumului chirurgiei generale prin redirecționarea cazurilor de chirurgie de urgență și traumă către acute care surgeon. Creșterea calității îngrijirii acestei categorii speciale de bolnav depășește în opinia mea cu ușurință orice efecte negative ar putea avea asupra altor specialități. Criteriile expuse de raportul New and Emerging Disciplines in Internal Medicine nu sunt perfecte pentru analiza noastră. Sunt din 2006 și sunt special create pentru medicina internă. În același timp, toate criteriile par rezonabile și par că se aplică foarte bine și chirurgiei de urgență și trauma. În opinia mea, formarea subspecializării este pe deplin justificată și duce la creșterea calității actului medical. Ultimul lucru de zis despre subiectul acestui episod e că, în opinia majorității, disciplinele cu o arie largă de interes par mai puțin stimulante intelectual și mai puțin ofertante față de disciplinele mai restrânse. Această atitudine este nepotrivită în general, un exemplu ar fi medicina de familie, o disciplină care făcută bine aduce beneficii imense societății, dar cu atât mai mult, în cazul particular al acute care surgery, acest mod de a privi este eronat. Acute care surgery are domenii și tehnici unice, chiar dacă pare că se ocupă de toate viscerele în toate cavitățile. Fiziopatologia chirurgiei de urgență este complexă și extrem de particulară. Rezultatele bune la acești pacienți presupun o binare cât mai bună între aptitudini tehnice și management optim perioperator. Și acum explicația. Există șansa să vă fi întrebat de ce fac acest podcast. Unul dintre motive este că îmi place să fac asta. E foarte plăcut să explorez subiectele care îmi interesul și îmi pun întrebări la care natural, din curiozitate, vreau să aflu răspunsul. E o libertate intelectuală care face munca ușoară față de situațiile în care ceva trebuie făcut sau învățat. Un alt motiv este că e foarte util. E bine cunoscut că dacă predai ceva, vei învăța mai mult decât cel care învață de la tine. Așa că unul dintre motive e foarte egoist. Ultimul motiv e că acest podcast împrumută din experiența altor podcasturi pe care le ascult de mult timp. E vorba de podcasturi medicale, în limba engleză, care pe lângă informație medicală transmit și alte valori, un fel de hidden curriculum care m-a făcut să le îndrăgesc. Transmit mult respect și iubire față de meserie, o glorificare, rațională totuși, a actului medical care mă face să fiu recunoscător că sunt medic și un respect fără margini față de pacient, de la respectarea dorințelor acestuia până la epuizarea tuturor resurselor pentru siguranța și reușita actului terapeutic. Nu în ultimul rând, indiferent de nivelul vorbitorului, transmit dorința sinceră de a progresa, de a învăța și de a afla mai multe. Nu există aroganță în fața complexității medicinei. Așa că am hotărât să recomand în fiecare episod un podcast dintre cele pe care le ascult. Cel pe care îl recomand în acest episod este Behind the Knife. Behind the Knife are cam tot ce ți-ai putea dori de la un podcast medical. Are interviuri cu cei mai titrați chirurgi din lume, ceea ce e și foarte util, spre exemplu Kenneth Mattox, vorbind despre tehnica Mattox, dar e și foarte uman. E foarte bine pentru mintea noastră să auzim ce le pune lor dificultăți, ce îi face pe ei să transpire și cum rezolvă ei situațiile grele. Asta demistifică aura de zeitate din jurul lor și ne dă și nouă curaj și speranță. Pe lângă episoadele interviu, în Behind the Knife, veți găsi și episoade în care un grup de subiecte sunt tratate extensiv pentru a pregăti chirurgii tineri pentru examenele de certificare. Episoadele pot fi folosite ori pentru reîmprospătarea memoriei, ori pentru pregătirea noastră pentru examenele de specialitate. Conținutul Behind the Knife are multe surprize, multe episoade care pot să ne îmbogățească universul chirurgical. Găsiți link spre site-ul podcastului în notele episodului sau îl puteți găsi în toate locurile în care găsiți și Postoperator. Mulțumesc că ați ascultat Postoperator. Puteți să găsiți podcastul pe SoundCloud, Spotify, iTunes sau orice alt agregator de podcast. Dacă v-a plăcut, dați un rating oriunde ascultați. Și dacă puteți să și scrieți două rânduri, asta ajută foarte mult alți oameni să găsească podcastul. Ne puteți scrie oricând pe Facebook @postoperatorpodcast sau pe mail la postoperator.podcast-gmail.com. Dar face mare plăcere să vorbim cu voi. Ne auzim în curând în Postoperator.